0: Fala galera! Conforme combinado, hoje trataremos sobre o parâmetro de controle de constitucionalidade da ADI, da ADC e da DPF. Qual que é o parâmetro de análise do controle de constitucionalidade da ADI e da ADC? A Constituição Federal de 88, excluído seu preâmbulo, obviamente, tratados ou convenções com status de emenda constitucional no que importa a aprovação. É, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da constituição federal. E para a apreciação da DPF, qual seria o parâmetro? Antes de avaliarmos isso, é importante que você saiba que preceito fundamental não é o mesmo que o princípio da constituição federal. Preceito fundamental, na visão de José Afonso da Silva, é aquele imprescindível à identidade do regime adotado pela Constituição Federal diz respeito, por exemplo, ao título 1 e 2 dos direitos e garantias fundamentais ao artigo 34 inciso 7, princípios constitucionais sensíveis, cláusulas pétreas, entre outros na visão da ministra Rosa Weber diz respeito ao princípio da separação e independência dos poderes ou funções ao princípio da igualdade ao princípio federativo, princípio da garantia da continuidade dos serviços públicos, princípios e regras do sistema orçamentário e o regime de repartição de receitas tributárias. No que importa ao objeto da ADI e ADC, qual seria o objeto de cada um? Seria o mesmo ou não? Não, não seria o mesmo. O objeto está previsto no artigo 102 inciso 1 a linha a, que diz que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal são é, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Trocando em miúdos, o objeto da ADI é lei ou ato normativo federal ou estadual e o objeto da ADC é é a lei o ato normativo federal, conforme disposição constitucional e da lei que regulamenta esta ação. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte. Se, porventura, uma ADI fosse juizada em face de um ato normativo e o ato normativo fosse... Revogado antes do julgamento da ação, o que aconteceria? Reflita o que, que acontece nesse caso. A resposta é a seguinte: em regra, haverá perda superveniente do objeto e a DEI não será é, conhecida. É o que o STF compreendeu na ADI 1203. Então, em regra, haverá perda superveniente do objeto e a ADI não deverá ser conhecida. Mas existem duas exceções importantes que podem cair em sua prova. A primeira exceção, não haverá perda do objeto e a DI deverá ser conhecida e julgada caso fique demonstrado que hoje houve fraude processual, ou seja, que a norma foi revogada de forma proposital a fim de evitar que o STF a declarasse inconstitucional e anulasse os efeitos por ela produzidos. Também existe uma exceção 2, que diz que não haverá perda do objeto se ficar demonstrado que o conteúdo do ato impugnado foi repetido em sua essência em outro diploma normativo. Então, trocando em miúdos, nós temos que, caso um ato normativo seja impugnado por uma DI, mas antes de ser julgada a ação, esse ato normativo seja regular, é, revogado, a regra é que haverá perda superveniente do objeto e a DI nem mesmo será conhecida. Mas as exceções são fraude processual, em que a ADI será conhecida e julgada, e também uma outra exceção seria se esse ato normativo fosse repetido em sua essência em outro diploma normativo, em que nesse caso também a ADI deveria ser conhecida e julgada. Ah, agora, no que importa a ADPF? A ADPF, é importante ressaltarmos, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e ela não cabe contra proposta de emenda à Constituição, porque é um ato que ainda está em formação, não cabe contra súmula, seja vinculante ou súmula comum e também não cabe contra veto jurídico ou político, porque teria ato de natureza política e a derrubada do veto tem de ser de competência do STF, é o entendimento firmado na DPF 73, como já foi falado, os preceitos fundamentais são aqueles que estão ligados a valores supremos do Estado da sociedade, não significa o mesmo que a expressão princípio fundamental. O fundamento básico, ele deve estar em conformação e preservação da ordem pública, da ordem política e jurídica do Estado, essa, essa é a reflexão principal dos preceitos fundamentais. Com efeito, também é importante afirmar que a DPF pode ter como objeto omissões. Um exemplo possível seria a recente decisão da DPF 347, em que o Partido Rede Sustentabilidade ajuizou a DPF em face da situação carcerária brasileira, que tratou diretamente da omissão do Estado no trato com o problema penitenciário nacional. São questões extremamente importantes. Um aspecto temporal. Quanto ao aspecto temporal, também é importante frisarmos em relação à DC, a DI e a DPF. No que importa a DI e a ADC, essas ações só admitem objeto, como objeto atos que surgiram após a existência do parâmetro violado. Já a DPF, ela admite como objeto ato do poder público seja anterior ou seja posterior ao parâmetro invocado. Se você analisar o artigo 1º parágrafo único da lei 9882 de 99, ele prevê que caberá arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos anteriores à Constituição. Enquanto a DPF, então, ela aceita que o ato público seja anterior à Constituição ou mesmo posterior ao parâmetro invocado, a ADI e a ADC só admitem objetos cujos atos né, surgiram após a existência do parâmetro violado. No que importa ao aspecto espacial, uh, já foi dito, mas queremos aqui é, reiterar, a ADI, ela trata da Lei ou Ato Normativo Federal Estadual que, que viole a Constituição Federal, seja na forma material na, ou mesmo procedimental. A ADC, somente Lei o Ato Normativo Federal que viole né, a Constituição Federal em seu aspecto material de conteúdo ou formal procedimental. E a DPF, ela pode ser conforme o artigo 1º, inciso 1, da Lei 9882, que, como já lido, né, é, abre aspas, caberá também a arguição de descumprimente e preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Fecha aspas. E com relação à decisão de mérito? Para que se tenha uma decisão de mérito das ações de controle concentrado, é importante que haja um coro, tanto um coro de instalação quanto um coro de votação. Muito cuidado, porque as provas elas confundem muito isso e induzem a erro. O coro de instalação corresponde a oito ministros, conforme o artigo 22 da lei 9868 e o artigo 8º da lei 9882, ambas de 99. E o coro de votação corresponde a seis ministros, conforme o artigo 23 da lei 9868 de 99 e a legislação 9882 não fala a respeito desse aspecto mas por analogia aplica-se o mesmo quórum de votação então instalação são oito ministros e de votação são seis ministros e no que importa os efeitos quais seriam os efeitos os efeitos erga omnes e vinculante, conforme a previsão legal. No aspecto subjetivo, também é importante pensarmos que essa, esses efeitos, eles podem uh, ser uh, modulados pelo pelo Supremo Tribunal Federal, conforme prevê a tanto a a, a lei 9868, quanto a lei 9882. importante também pensarmos no que importa a, efe, a eficácia, o efeito temporal dessa decisão. Como a decisão atinge a todos, ela é como se fosse, claro, muito entre aspas, né, uma lei. No controle concentrado, a decisão se torna obrigatória a partir da publicação de sua parte dispositiva, seja no Diário da Justiça ou no Diário Oficial da União. Então, a natureza do ato inconstitucional, uh, o entendimento adotado pelo STF é de forma que o efeito em regra da decisão ex tunc retroage, atinge o ato desde a sua criação. Ele não poderia ter efeitos válidos por ser, então, nulo e, como dito, há a exceção da modulação temporal dos efeitos dessa decisão fixando um outro momento para os efeitos da decisão. Existem para isso alguns requisitos que a própria lei prevê, que é o quórum qualificado, a existência de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. A modulação ela pode ser tanto ex nunc como com efeitos prospectivos, que significa efeitos para o futuro. Lembrando também que quando eu falo de quórum qualificado, eu falo de dois terços dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No que importa a extensão da decisão, temos como ponto de partido o artigo 28, parágrafo único da lei 9868 de 99. A declaração de nulidade com redução de texto total ou parcial reflete, então, a, o posicionamento do STF no momento em que ele atua como legislador negativo, entre aspas, cuja expressão foi utilizada por Hans Kelsen. É como se o STF, guardião da Constituição, estivesse revogando total ou parcialmente uma lei já existente. Não deixe de tomar nota de tudo isso que tem sido falado até então. Há também uma declaração de nulidade sem redução de texto e interpretação conforme. São outras possibilidades em que o STF trata as duas como técnicas de decisão judiciais, é, decisão judicial equivalentes ao controle abstrato. Existem aspectos comuns na declaração de nulidades sem redução de texto e interpretação conforme. Quais são esses aspectos? São técnicas aplicadas no caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas em que dispositivo tem mais alguns dispositivos têm mais de um significado. Ocorre também uma redução do âmbito de aplicação do dispositivo e também a ausência de alteração de texto, o que muda é a interpretação. Então, uh, são extremamente importantes essas, essas pontuações, tudo que foi falado. Procure uh, verificar com mais cautela, lembrando também que nas ações de controle concentrado, a... Uh, Podemos, tem previsão de tutela de urgência, em que o quórum é a presença de oito ministros uh, e, e para votação seis ministros, que seria aí a maioria absoluta. Os efeitos da, da tutela, no caso da DC, é a suspensão do processo até o julgamento do mérito. Uh, e também na DI não tem essa previsão, mas o STF tem aplicado o artigo 21 da legislação, que além da suspensão da lei, há também um duplo efeito. No artigo 5 é, o da lei 9882, a DPF ela suspende os efeitos das decisões judiciais, salvo no caso de coisa julgada. Dê uma olhadinha na legislação, tanto na lei 9882, como na Lei 9868, reflita bastante sobre esse conteúdo mencionado, sobre esse conteúdo listado porque são conteúdos que despencam em prova, ok? Fique conosco, não abandone, fique ligadinho na The Yuricast.